0: a todos vocês que nos acompanhem mais este programa e a ação muito obrigado pela tua companhia aqui na rádio CPT sempre a melhor companhia todos os dias muito obrigado também pela tua participação aí através do canal do YouTube da página do Facebook e se você tiver oportunidade compartilhe também lá na página do Facebook com os seus amigos para que mais e mais pessoas possam conhecer as ações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e Levar Cristo para Todos. E as ações que acontecem também no dia a dia, quando hoje nós iremos falar de forma muito especial de uma ação extremamente especial que acontecerá neste final de semana, no próximo domingo, dia 21 de novembro, na cidade Ituporanga, Santa Catarina. E qual é essa ação da Igreja? A igreja irá comemorar os 117 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e 100 anos da IELB em solo catarinense. Por isso, esse evento está sendo realizado no estado de Santa Catarina. É, tem aí o cartaz que você né, pode acompanhar dia 21 de novembro, às 9h30, a cerimônia cívica, às 10 horas então, culto de louvor e gratidão. 100 anos! em solo catarinense, 117 anos no Brasil, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Onde? Em Ituporanga, Santa Catarina, Parque Nacional da Cebola. E também terá transmissão é, ao vivo deste evento. Depois a gente vai estar falando para vocês é, onde você poderá acompanhar. Daqui da Diretoria Nacional está indo o presidente, está indo o vice de ensino, o pastor Joel. Eu também estarei indo neste evento. E o pastor Martinho Sonta. Então será um evento muito especial. E nós chamamos para conversar conosco, é, aquele que está à frente junto com a comissão de eventos, organizando, pastor da cidade de Tuporanga, pastor Paulo Valtz, Pastor, boa tarde, bem-vindo ao programa IELB em Ação. Seja bem-vindo aqui em nosso meio, acolhido aqui na Rádio CPT e com todos os nossos ouvintes.
1: Boa tarde, pastor Eder, boa tarde aos ouvintes uh, da Rádio CPT, do programa IELB em Ação. É uma alegria, é uma satisfação poder participar com vocês nesta tarde, neste programa, para a gente trocar algumas informações sobre este evento tão importante, que é os 117 anos da IELB e também os 100 anos da IELB em solo catarinense.
0: Muito bem, pastor Paulo. Com toda certeza será um evento né, é, grande, um evento, podemos dizer, aí até mesmo que seja em Santa Catarina, mas a nível nacional, por causa dos 117 anos da IELB, então, assim, é um evento que contempla a duplicidade dos 117 anos da IELB e 100 anos da Igreja Luterana em solo catarinense. Nós vamos conversar um pouquinho da história, como que a igreja chegou ali no estado de Santa Catarina. Então, o programa IELB em Ação hoje é um programa realmente muito especial. Vamos mostrar algumas fotos do local, aonde vai acontecer o evento. E o pastor Paulo tem aí informações essenciais para toda a igreja de forma muito especial, é, para Santa Catarina e os estados assim próximos, né, que é o Paraná, Rio Grande do Sul e, claro, também pessoas de outros estados que é, gostariam de vir neste grande evento da igreja. Muito bem, apoiando sempre o programa e em Ação, a Editora Concórdia. Editora Concórdia, que é a editora da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, seja sempre também parceiro da Editora Concórdia, conhecendo o material que ela oferece e, ao mesmo tempo, adquirindo este material, você, sua família, como também a sua congregação. Acesse lá o site da editora www.editoraconcordia.com.br para que você possa conhecer e adquirir também os produtos da nossa editora. E você já é assinante do Mensageiro Luterano? Ainda não? Assine Mensageiro Luterano. A revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E acompanhe agora o mensageiro deste mês de novembro. A edição de novembro do Mensageiro Luterano traz um resumo do estudo Firmados em Cristo Oramos e Compartilhamos Cristo para Todos. Lembrando o dia de ação de graças, o texto Demos Graças ao Senhor mostra como ser grato por meio de ações. A reflexão, o que fazer com um talento só, recorda a parábola dos talentos e traz respostas para essa pergunta. A coluna de homem para homem traz um assunto importante sobre a saúde masculina e incentiva o autocuidado. Artigos, reflexões, notícias e muito mais nesta edição do Mensageiro Luterano. Seja você também um assinante do Mensageiro Luterano, a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Muito bem, hoje nós estaremos falando sobre o culto dos 117 anos da IELB e 100 anos da IELB em solo catarinense. É, o culto que acontecerá no próximo dia 21, domingo, na cidade Ituporanga, Santa Catarina. Você vai conhecer mais sobre como esse culto vai acontecer e o que irá acontecer também nesta programação. Nós vamos ouvir a música do Inário Luterano da Igreja O Fundamento.
2: Da Igreja ao fundamento é Cristo o salvador em seu poder. de ah. te
0: luterano da Igreja, o fundamento, né, que é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quero deixar uma breve reflexão para vocês é, de um livro que eu já li ele pelo menos três vezes, né, A Igreja Hoje. Esse livro, A Igreja Hoje, ele foi escrito pelo pastor Dr. Ernie Walter Seibert. E no capítulo 5, ele fala sobre a Igreja e seus objetivos. Eu quero deixar é, um pequeno texto para todos nós que fala da igreja e seus objetivos baseado neste livro. Diz assim: A igreja cristã não está neste mundo para permanecer na passividade. O fato de Deus chamar, congregar, iluminar e santificar a igreja não está a indicar que a igreja não pode ou deve fazer nada. Essa premissa significa, isso sim, que a igreja não faz o que ela quer ou o que ela bem entende, mas que a igreja está neste mundo para fazer a obra de Deus e para servir de instrumento nas mãos de Deus para a salvação deste mundo. A igreja tem uma missão conferida por Deus, a qual deve ser executada. Essa missão a igreja aprende na palavra de Deus. Poderíamos expressar essa missão como sendo levar 100% do evangelho a 100% das pessoas. Não pode haver concessões sobre isso. A igreja não tem o direito de minimizar a palavra de Deus, não anunciando todos os desígnios de Deus. Por outro lado, o evangelho deve ser anunciado a todas as pessoas. A tarefa da igreja estará incompleta enquanto houver pessoas que não conhecem ou não creem em Jesus como salvador. Qualquer acomodação em um desses aspectos é danosa para a igreja. Quando a igreja se acomoda em questão de doutrina, não fazendo questão de a palavra anunciada estar absolutamente em conformidade com a escritura sagrada, a igreja ela corre o risco de perder a mensagem da salvação e, consequentemente, perder a própria salvação. Quando a igreja, por outro lado, não se preocupa em anunciar a palavra para todos, então ela, em vez de instrumento de salvação, torna-se cúmplice da condenação eterna daqueles que não chegam à fé verdadeira. Ao refletir sobre os seus objetivos neste mundo, a igreja sempre deve ter em mente a missão que Deus lhe conferiu. E mais, a missão que Deus conferiu para a sua igreja neste mundo é a mesma que ele entregou a seu próprio filho Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir o propósito de Deus. Em Lucas 2, 48 e 49, o próprio Salvador Jesus diz ter vindo ao mundo para cuidar dos negócios de seu pai. Esses negócios de seu pai eram, exatamente, cuidar da salvação da humanidade. Essa missão que Deus Pai conferiu a Jesus Cristo foi inteiramente completada na cruz do Gólgota. Nada mais é preciso fazer para completar, nem é possível fazer para substituir a obra da salvação empreendida por Jesus Cristo. Ao morrer e ressuscitar, Jesus fez tudo o que era necessário para salvar os homens de suas culpas diante de Deus. Como Deus confere essa salvação aos homens mediante o Evangelho, segue-se que é a missão da igreja divulgar esse Evangelho, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja cristã, por assim dizer, Ficou encarregada de cuidar dos negócios do Pai neste mundo, ou seja, de divulgar a salvação que Cristo conquistou para todos na cruz do Gólgota. E mais adiante ele vai dizendo que o objetivo da missão da igreja é as pessoas. Como o objetivo da missão é as pessoas, a igreja precisa procurar as pessoas e confrontá-las com o evangelho onde elas se encontram. Quando a igreja está agindo, não há lugar para acomodados ou assistentes. A igreja age em função do evangelho. A igreja está a serviço de Deus Pai. Queridos irmãos, eu e você, nós somos a igreja de Jesus. Nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. E esse evangelho que chegou até nós, Através de nós também pode chegar a outras pessoas. Assim como chegou né, a mim, a você, e através de nós tem chegado a outras pessoas, assim o Evangelho continua sendo proclamado para todos. E essa divulgação do Evangelho, a gente quer falar de forma específica é, da Igreja Luterana, que também tem chegado no estado de Santa Catarina 100 anos atrás quando né, missionários, pastores foram a encontro de pessoas e lá levaram o Evangelho, e como tem crescido né, o número de pessoas que conheceram a Cristo. E hoje podemos dizer que, como Igreja Luterana, somos fortes também no estado de Santa Catarina. E hoje nós estamos conversando com o pastor Paulo, da cidade Ituporanga, que falará para nós né, sobre as celebrações dos 117 anos da IELB, e também 100 anos da IELB em solo catarinense. Mas antes de nós darmos continuidade ao nosso bate-papo, convido o pastor Paulo que nos dirige a Deus
1: em oração. Então vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, a Ti louvamos, a Ti dirigimos a nossa oração, cheio de gratidão, por tantas bênçãos que Tu nos concedes a cada novo dia. Te agradecemos de maneira especial porque o Teu Evangelho, a Tua Palavra salvadora, chegou aos nossos corações. E durante a história da Tua Igreja, Tu, ó Pai, conduziu, iluminou pessoas, cristãos, pastores, que não temeram e proclamaram o Teu Evangelho, a Tua Palavra, que chegou até nós. Te damos graças por isso, e te pedimos que teu Espírito Santo venha habitar em nossas vidas, que com o poder que vem dele, que vem do Evangelho, nós possamos ser tuas testemunhas para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Por isso, abençoa, Senhor Deus, de maneira especial a Igreja Evangélica Luterana do Brasil nessa missão de levar Cristo para todos para que mais pessoas se alegrem em conhecer a Jesus Cristo, para que mais pessoas se alegrem em terem a salvação, terem a garantia da vida eterna no Salvador Jesus. Abençoa, Senhor Deus, de maneira especial a tua igreja aqui em Santa Catarina, que está celebrando 100 anos de Elbe, em Solo Catarinense. Abençoa também, Senhor Deus, este nosso programa e abençoa, a cada ouvinte do nosso programa IELB em Ação. Isto, a Deus, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, o nosso único e verdadeiro Salvador. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, pastor Paulo, por esta oração. É... Hoje é dia de agradecer, né, de louvar a Deus, todos os dias, na verdade, mas é, diante da grande programação festiva que nós teremos no próximo final de semana em Santa Catarina. Por isso o pastor Paulo aqui conosco, ele é pastor na cidade de Ituporanga, Santa Catarina, um dos organizadores deste evento, é isso mesmo, né, pastor Paulo? Com certeza tem toda uma equipe por trás aí auxiliando também, porque sozinhos não conseguimos fazer nada, na verdade... E esperando muitas pessoas para esta celebração Mas antes de nós falarmos do evento Pastor Paulo, é, o senhor mandou aqui para mim é, a história Inclusive quem escreveu essa história, parece que está lá no Mensageiro Luterano de nove... novembro de 2020, certo? Isso Nosso grande amigo, pastor Davi Carnop, né, um historiador aí da igreja, gosta da história da igreja e ele né, tem aí a história da, da, da Igreja Luterana em solo catarinense. E aqui, bem no início, diz Marcelino Ramos. O primeiro ponto de partida foi de Marcelino Ramos. E a, essa paróquia que era atendida, ela vai dizer o pastor, em 1920, Valrox. E ele atravessa o Rio Uruguai. Me chamou muita atenção, pastor Paulo, porque eu trabalhei na cidade de Marcelino Ramos. Fui pastor lá durante três anos, Inclusive, meu filho mais velho, Gustavo, né, meu e da, da Ludmila, ele nasceu em Marcelino Ramos e é divisa com Santa Catarina. Só atravessar o Rio Uruguai, realmente né, está é, em solo catarinense. Né? Ele nasceu no Rio Grande do Sul. E, e ali a gente teve a oportunidade de atravessar né, aquele rio. Hoje tem uma, uma ponte ali que, que atravessa, né, uma ponte, que era uma ponte férrea, hoje atravessa carros também ali. E dali o pastor, então, atravessou né, do Rio Grande do Sul, foi para Santa Catarina e tem me chamado muita atenção por ter começado dali. O que, que mais nós podemos destacar desta história,
1: pastor Paulo? Bom, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Davi Carmo, que fez esta pesquisa e eu publiquei ali integral, que o pastor Nilo, lá da Concórdia, me passou, né? Uh, então começou em Marcelino Ramos, o pastor Varros, e é interessante que ele veio até aqui no centro de Santa Catarina, até Luzerna, na região do Vale do Rio do Peixe, atender os irmãos que ali estavam. né? Então ele fez alguns quilômetros a cavalo, por meio de trilhas, matas, né, para chegar uh, ali na região de Luzerna, então, onde ele fundou. Uh, começou o trabalho, né? E depois então veio o pastor Rer, que fundou então a primeira congregação uh, ali em Santa uh, Catarina, ali em Buzervo, né? Mas o primeiro uh, pastor mesmo chamado que veio uh, morar em Santa Catarina veio pelo outro lado, veio mais aqui pelo litoral. O pastor lá da minha terra era pastor do meu bisavô. Pastor Foss lá de Rolante, ele veio né até Araranguá, Criciúma, atrás de membros luteranos que pediram atendimento, né? Então ali então por esse outro lado, um ano depois também a igreja começou e ali então o primeiro pastor chamado residente em Santa Catarina, né? Pastor Antônio Lang, isso foi em 1900 e 21. Né? Então, o trabalho começou em 1920, lá pelo oeste, em 1921, aqui mais pelo lado do litoral, região de Criciúma, região de uh, Araranguá. E depois também, né? Uh, daí eu coloquei ali no, no histórico que este pastor Lang de Araranguá veio até aqui a região de Tuporanga, no alto vale do Itajaí. Né? Ele fez quatro viagens missionárias e ele começou o trabalho missionário aqui na região do Alto Vale do Itajaí, que na época aqui nós pertencíamos a Blumenau, no histórico que ele consta, que ele escreve uh, Blumenau, nós pertencíamos a Blumenau aqui, né mas uh, a região é que hoje, Ituporanga, Rio do Sul, Itaió, uh, essa região aqui do Alto Vale do Itajaí
0: que legal pastor né quando a gente olha essa essa história na né? história fantástica dos, dos, dos nossos antepassados né foram desbravando aí terras ao lombo né de um animal e com certeza os desafios eram eram tantos né horas e horas e às vezes até dias né é, no lombo de um animal para chegar é, a famílias que eles descobriam né que estavam é, em determinada região, e, e a gente vê também essa história fantástica aí, escrita pelo pastor Davi Carnop, é, da Igreja Luterana, no estado de, 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 Santa, de Santa Catarina. E os desafios, os desafios que foram acontecendo né, no, no, no decorrer do tempo, é, e mais pessoas sendo alcançadas, e também pessoas que vinham né, de, de outras regiões, que também com certeza eram luteranas, gostariam ali da presença né, de, de, um, de um pastor, de um missionário, e ali iam se formando as, é, as congregações. Então, hoje, pastor, se a gente fosse descrever a congregação mais antiga de Santa
1: Catarina, seria qual? Eu acho que a, 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 onde teve pastor foi de Criciúma, mas essa, essa congregação ali pelos relatos, com os anos foram enfraquecendo, porque lá era a região de carvão uh, e a indústria do carvão foi uh, definhando só mais tarde voltou, né? Então, aqueles moradores vieram aqui para minha região, aqui para a região do Alto Vale. E esse pastor Lang fez quatro grandes viagens, né? Vindo até aqui, então, Crisiuma ali aquela região, mas também consta aqui, né, uh, que em 26 de junho de 1921, uh, lá em Luzerna, Pastor Jorge Her fundou a a igreja comunidade evangélica luterana Cristo de Bom Retiro, onde é Luzerna hoje, né? Então acho que a fundada oficialmente deve ter sido essa de Bom Retiro, que é Luzerna hoje, né?
0: Uhum. Legal, legal. Né? É interessante que diz lá no meio, né? essa corajosa cavalgada foi um dos primeiros empreendimentos missionários do sínodo evangélico luterano para fora do estado do Rio Grande do Sul. Isso. Então estava assim, muito centralizada aqui na região sul. Nós sabemos que quando olhamos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, onde nós temos o maior número né, de luteranos realmente é no estado do Rio Grande do Sul. E depois, é, o estado de Santa Catarina, o estado do Paraná e o estado do Espírito Santo, né, eles ficam ali, é, quase o mesmo número de, de, de fiéis luteranos, nesses três estados, mas o grande número está é, realmente aqui no Rio Grande do Sul. E assim como lá no passado, no final de 1800, vieram os americanos lá do sínodo de Missouri, né, aqui para os o estado do Rio Grande do Sul, e daqui eles não ficaram parados. né O ser igreja é ir ao encontro das pessoas, né? levar o evangelho. E isso a gente vê que tem acontecido. Né? E hoje nós estamos em todos os estados do nosso Brasil, realmente
1: em todos os estados. Uma coisa que chama a atenção, estou lendo o livro do falecido pastor Varto, né? que ele escreveu o primeiro Crônicas da Igreja, em comemoração aos 75 anos da Yelbe, né? É interessante, esses pastores ficavam 40, 50 dias fora de casa, né? No meio da. Naquela época, no meio do mato, por trilhas, né? Indo atrás uh... de ovelhas, do seu rebanho, né? Até tem um relato aqui do pastor Lang, que ele ficou 51 dias fora de casa porque deu uma enchente. Então, ele teve que ficar dez dias parado no lugar, esperando a enchente baixar, para depois poder voltar para casa. né? Fic... Passou o Natal fora de casa. Ele queria chegar em casa dia 12, 13 de dezembro, mas aí deu a enchente e ele só pode chegar em casa depois do Natal. né? Então, é, é a coragem, o desprendimento que tinham esses nossos uh, pais da igreja, a gente pode dizer assim, né?
0: Legal, legal, pastor Paulo. É, a gente está falando assim da, da Igreja Luterana em Santa Catarina, mas como levantasse aí os os nossos antepassados, né, dias e dias fora, né, isso em todas as regiões né, do, do nosso Brasil. É, me fez lembrar agora, nosso Deus, é, na, na última terça-feira, chamou o meu avô, seu Frederico Piper, de 104 anos de idade, foi sepultado ontem à tarde, e o vovô Frederico ele foi também um dos pioneiros, junto com o pastor Emílio Schmidt, que saiu lá de Rapadura, no Espírito Santo, foi para a região ali é, de Baixo Guandu, divisa com Minas Gerais e Toeta, e ali ele pousou né, na casa do, do meu avô, que tinha na época 14 anos de idade, 14 anos. E meu avô, então, anda com o pastor Emílio Schmidt em várias casas de famílias luteranas que descobriram ali, e ali começa a surgir então a Igreja Luterana, a congregação até dos meus pais ali em Minas Gerais, hoje uma das mais antigas daquela região, 90 anos, e, e o vovô foi um dos fundadores aos 14 anos de idade daquela, daquela congregação. Então a gente vê coisas assim tão lindas, né? coisas belas, e olhando para os nossos antepassados que... Realmente arregaçaram as mangas para que a palavra de Deus pudesse chegar a outras pessoas. E quantas dificuldades! Dias e dias né, no lombo de um animal. Hoje, hoje nós temos uma facilidade maior, né, mesmo que existam distâncias, né, mas a facilidade de, seja uma, uma, uma condução, né, seja carro, moto, ou seja né, até mesmo ônibus ou avião. As, as facilidades são maiores e, e, e nós temos essas facilidades em nossas mãos. Mas a gente Sim. vê que o desafio foi grande, não é que hoje não continua, hoje também é grande o desafio. Vivemos tempos diferentes, né? vivemos tempos diferentes. Antigamente, para a palavra chegar, a pessoa tinha que ir até o local, não tinha nenhum meio de comunicação se não fosse a palavra falada de forma presente ali com aquela pessoa, hoje não. Hoje, graças a Deus, nós temos o privilégio de compartilhar a palavra de diversas formas, diversos meios. Isso aconteceu de forma bem concreta dentro da Igreja Luterana, nesse tempo né, de pandemia. Um tempo difícil, realmente difícil, mas um tempo em que Deus ensinou muitas coisas para a Igreja. Que é possível, através desses meios, também fazer com que o Evangelho ele chegue... 100% dele a 100% das pessoas, conforme nós falamos há pouco no livro do professor doutor Eniv Falter Saibit, Mas o desafio continua. Né? Continua, continua.
1: É. Quando eu eu vejo esses relatos, né? pastor ali fez mil quilômetros nesses 51 dias, né? Daí eu lembrei que, quando era pastor no Mato Grosso e conselheiro do distrito lá, eu tive que fazer 1.400 quilômetros para instalar um pastor, né? Daí eu não reclamo, não. Eu fui de carro, fui de ônibus, né? E esse pastor fez mil quilômetros em cima, no lombo de uma mula, né? Então, a gente tem que dar graças a Deus por eles e a graças a Deus pelo trabalho mais facilitado que a gente tem hoje para levar o evangelho, né? Para uh, fazer com que a Igreja de Jesus Cristo cresça, se expanda pelo Brasil inteiro, né? São
0: relatos lindos que nós, nós temos aí, né? E temos pessoas, pastor Paulo, participando aí conosco, olha, a Margarete Ferreira, né? Está ligadinha aí no programa Elbinhação. É, temos lá também no, no chat, vocês podem acompanhar a, toda a programação do próximo domingo, no chat lá do, é, do, face, é, do Facebook, isso mesmo, né? Facebook, da, da rádio, vocês podem acompanhar. É, está conosco a Cenobilina Souza, lá de, do Maranhão. Um abraço para ti. É, a Elaine Hartmann, também assistindo de Rio do Sul, Santa aí, Catarina. Catarina a, ela dizendo: vai ser um momento muito especial para todos. Realmente vai ser. Realmente ela especial.
1: E Maria, ela são da comissão de organização.
0: Oh, que legal. Um abraço. Domingo estaremos juntos aí. Um abraço. Que Deus abençoe toda essa organização, que com certeza está dando muito trabalho. Vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco. A Noêmia Scherer também, assistindo de Marechal Cândido, Cândido Rondon. É, Matildes também acompanhando aqui, louvado seja Deus. Sérgio, pastor Sérgio, né, Monscó, também conosco de Videira. Está conosco é, a Eliana Bricci de Munho Velho, né, São Paulo, Congregação Redentor. Temos conosco a Elisa né, Felder, me acompanhando, de aí um abraço, dizendo aí que também ela é natural de Blumenau, a, a Elma Naitzel Silva, a Marta Alice Rose. É, temos também conosco a Inês Mas, de Sananduva, Rio Grande do Sul, é... A Eliene novamente, enfim, muitos nos acompanhando, vamos ver aqui no YouTube, a Jerusa Piper Gums, minha mãe, um abraço para ti, minha querida mãe, meu pai Armindo, é, a Jaqueline Inês é, Mauer, também agradecendo pela oportunidade de fazer parte dessa bela história da vida da Yelben Solo Catarinense Bora e a, a comissão organizadora
1: cara. desse grande evento. Mora aqui em Tuporanga, faz parte da organização, é. junto com o esposo dela, pastor Edemar Mauer.
0: É, e ela dizendo aí, né? Os pastores, é Leandro, Paulo, Edemar Mauer, um abraço aí para vocês. Olha o pastor Nilo conosco aí, boa tarde, colegas, Éder né? e Paulo, obrigado por resgatarem essa bonita e grande história da Elba em Santa Catarina. Me sinto próximo dessa história, já que um pastor Varrox, foi um dos pioneiros, legal, pastor Nilo, pastor Índio Nimbu, né? o nosso Alexandre, lá de Bauru, São Paulo, abraços indígenas, terras diferentes aí, um abraço para ti, meu irmão, enfim, todos vocês que estão deixando aí o seu recadinho, Jesus abençoe vocês. Muito bem, é... vamos ouvir mais uma música, depois vamos falar da programação que nós teremos neste final de semana, a música Semear.
3: Nossa missão Com amor Com atenção Para um reino onde A dor e o ódio Não existirão Vamos já Anunciar A boa nova Do perdão Dizer que Cristo É o caminho Salvação. E de já pregai o Evangelho a toda criatura a Ordem sublime que o Rei Jesus a todos ensina. Porque ele há de voltar e feliz é o homem que, É seu Redentor E só Ele Pode te salvar Eu Te salvar Pode te salvar
0: Muito bem, semear a nossa missão, né? palavra de Deus que é, está sempre sendo semeada, assim como foi semeada já há 100 anos atrás em solo catarinense, quando nós teremos aí a celebração né, de 100 anos da IELB em solo catarinense no próximo dia 21 e, e a gente está falando sobre essa programação que irá acontecer, muitas pessoas nos acompanhando aí, obrigado pela tua participação. Compartilhe esse programa lá na tua página do Facebook, nós temos aí o pastor Carlos Crack, né? quando ele, ele diz, Deus abençoe toda esta atividade, a Brunilda Zwick, também de Mercedes, Paraná, acompanhando, Dona Lígia Albrecht, o Leandro Tibério, ele diz, boa tarde, se possível, faça um programa contando a história da Yob no meu estado, São Paulo. Olha aí, um desafio aí para nós, né? quem sabe um momento, né? quem sabe... É, a Glacir é, História, também assistindo de Ponta Grossa, é, uhum. nós também temos a Liege Crestman. agradecemos a Deus, podemos participar desta oportunidade única, que Deus abençoe o evento, que Deus continue abençoando nossa querida Yelbe, que Deus continue abençoando o trabalho da nossa igreja em solo catarinense. Com certeza, né, somente a bênção de Deus para que esta obra realmente possa continuar e através né, de pessoas, é, Deus realiza a sua obra para que o Evangelho possa chegar a, a mais e mais pessoas. Muito bem, pastor Paulo, por que Ituporanga? Por que é, escolheram este local, a cidade? E graças a Deus, o né, é um privilégio de falar contigo também que é pastor dessa cidade que foi escolhida.
1: Bom, a gente meio que se ofereceu para fazer esse culto, né? A gente conversou no Conselho Distrital, na época o pastor Ilmar, conselheiro e Stern, né? Então, resolvemos fazer aqui, porque aqui em Tuporanga nós temos um centro de evento, que é o Parque Nacional da Cebola, que ele tem uma estrutura fantástica, né? Tem uma arena que comporta milhares de pessoas, né? Fora o resto do parque, então a estrutura é muito boa, o acesso é muito bom também, né? E também com a ajuda uh, dos membros aqui todos toparam, o distrito topou também em sediar este evento. Então a gente formou uma comissão organizadora no início do ano, né? Lembrando que esse culto era para ter sido em junho, mas aí por causa da pandemia transferimos agora para novembro, né? Então, a comissão formada pelo pastor Iumar Stern, que hoje está numa função da IELB especial, o nosso líder leigo, que é o seu Genésio, de Blumenau, também faz parte, uh, então, a paróquia Ebenezer, eu e mais dois leigos, a paróquia Trindade, aqui de Petrolândia, pastor Edemar Mauer, mais dois leigos, e a paróquia São Paulo de Rio do Sul, pastor Eliando Kretman e mais dois membros também, somos a comissão. Mas aí também tem várias pessoas por trás que estão trabalhando, que a gente está organizando este evento.
0: Legal, legal. E o, o Estado, ele está se mobilizando para ir, para participar, porque é, ou, ou apenas algo mais no distrito? Como que está acontecendo aí?
1: Não, vem vem, vem, vem Uh, excursões de outros locais, vem aí do distrito de Joinville, distrito de Joaçaba, da nossa região aqui, fora car carros particulares, pessoas que vão vir, então vai vir gente de todo o estado, do oeste não vem excursão, mas vem pessoas em carro particular, vão participar também. Ah,
0: legal. É um evento
1: do estado inteiro, né?
0: No estado inteiro. Muito bom, muito bom. É, e e essa, essa organização que vocês estão fazendo nesse período de, de pandemia, está tranquilo? Aqueles que irão, tem alguma recomendação?
1: Ah, a organização está tranquila. Como a arena lá é coberta, mas é aberto né? Então a gente só pede que venham e usem máscara, né? Usem máscara no evento, como qualquer outro evento, né? Então a gente está organizando, sábado a gente vai lá uh, colocar as cadeiras, arrumar o palco, o altar, tudo, né? Uh, vamos lá estar lá re para receber vocês, que vão chegar sábado à tarde também, né? Então a gente vai estar lá no Parque da Cebola organizando tudo, mas venham tranquilo, é um espaço muito grande, aberto, não vai ter problema nenhum. Só tomar os cuidados básicos de sempre. Vai ter álcool em gel à disposição, banheiro higienizado e vim de máscara.
0: Legal, fiz questão né, da de, de gente conversar, falar sobre isso, porque algumas pessoas às vezes perguntam, ficam preocupadas, né? mas assim, todas as recomendações estão sendo levadas a sério, né? todos os cuidados levados a sério também, isso é muito importante. E cada um se cuidar, né? conforme se cuida em, em, outros, em outros locais também. É, nós temos aí, pastor Paulo, algumas fotos deste local, o Parque Nacional
1: da Cebola, é isso mesmo? A capital isso. nacional da cebola? Isso, é o Parque Nacional da Cebola, né? Todo ano é feito a festa da cebola, mas a prefeitura ela disponibiliza esse espaço para nós. Aí a foto é de um culto drive-in, que foi feito, né? Eu e o pastor Edemar fizemos o um culto alusivo aos 40 anos do nosso programa de rádio aqui em Ituporanga. Né? Então, vocês podem ver que é um espaço bem grande, são 2.900 metros quadrados de espaço ali que a gente vai disponibilizar para o nosso corpo. É um lugar muito bonito. Aí está o nosso prefeito, que vai participar também do evento Na Hora Cívica. Então, esse é o Parque da Cebola, a Arena do Parque da Cebola aí,
0: né? É aí que vai acontecer a, 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 esse evento, então, esta programação. Aí tem uma foto né, que dá para ver todo o espaço, Isso. realmente grande, né?
1: Muito grande, é.
0: Vocês aí, estão, estão se preparando aí para quantas pessoas, Pastor Paulo?
1: Olha, esperamos umas 800 pessoas, uhum. né? Uh... Vamos arrumar tudo para 800 pessoas. A gente sabe que muitas pessoas ainda estão temerosas por causa da pandemia, né? Vamos ver, Mais 600, 800 pessoas, talvez chegue esse número para o nosso culto ali.
0: Legal, legal. Deus seja louvado. E que bom que já estamos aí começando com as programações, depois de um tempo tão difícil, ainda está um tempo difícil, né? Mas, é, eu acho assim... que esse é o
1: primeiro evento, é. maior da IELB desde, desde o início da pandemia, né? Sim,
0: quase dois anos, né? Quase dois quase anos dois aí, anos. parados e, e louvado seja Deus por isso. Inclusive, foi até adiado esse evento, né, pastor? Por causa da, da pandemia, né? Isso, que...
1: Era 27 de junho, depois iríamos fazer 31 de outubro, dia da reforma, né? Mas aí, no final, escolhemos dia 21 de novembro, porque daí as restrições também... Uh, são menores nesta data, né? E daí, conversando com o pastor Joel uh, e com o distrito aqui, chegamos à conclusão que dia 21 de novembro seria a melhor data.
0: Legal, legal. Que Vai ser uma alegria muito grande poder estar aí com vocês, estarei com a, com a minha família já amanhã visitando, é, estarei na casa aí amanhã do pastor Carlos Icker. É, está em, em Blumenau, estarei Me visitando tá. ele, a família dele e, e no sábado indo para a cidade de Ituporanga conhecer essa, essa bela cidade aí, estar com vocês nessa programação do dia 21, domingo às 9h30 9 da manhã. E sabemos que toda, toda a programação, pastor Paulo, que, que é organizada é um desafio muito grande para que se organize da melhor forma possível, né? receber bem as pessoas que lá irão, mas é uma programação que fazemos Para a honra e glória do nosso Deus um, um, um momento de louvor Realmente de agradecimento a Deus Porque ele permitiu Que realmente a igreja chegasse A esse estado e ali Tantas pessoas puderam ser alcançadas é, pelo, pelo doce Evangelho do Senhor é, e Salvador Jesus Cristo Mas pastor, faça aí então a propaganda para, para esse evento maravilhoso
1: De vocês Bom, então a gente quer convidar a todos para este momento especial, culto dos 117 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, uh, e lembrando também os 100 anos da Yelb em solo catarinense, domingo de manhã, agora, dia 21, às nove e meia, com horário cívico, né? vai ter uma, um momento cívico, as autoridades aqui do município estarão presentes, né? Vai ser de uma placa como um marco deste momento do culto dos 100 anos pelo nosso presidente da igreja e pelo prefeito. Né? Uh, e também, lembrando, o pastor presidente, o pastor Geraldo, vai ser o pregador no culto. Às 10 horas, então, iniciamos o nosso culto de louvor, que também vai ser transmitido pelo canal da IEL. Então, todos são bem-vindos. Se alguém ainda está indeciso, pode vir. O é seguro, é espaçoso, é aberto, né? Tudo tranquilo, podem vir. Todos serão muito bem-vindos à capital nacional da cebola, Ituporanga.
0: Legal, que legal, Pastor Paulo, né? Vai ser realmente um momento muito especial. Aqueles que não puderem ir, poderão acompanhar nosso Rodrigo aqui da técnica da rádio, né? Já postou ali na, na no chat do Facebook. Vocês podem acompanhar ali. Esse será o link? Isso mesmo, né, Rodrigo? Será? Sim, sim.
3: É, tem no início, né? No, no
0: primeiro comentário tem os... Isso. Lá no início, né, tem nos comentários, você poderá acompanhar o link. E está sendo divulgado também, olha aí, está aí, para você, aí? É, o link também, da Rádio Cristo para Todos. E, com toda certeza, né, nos canais da IELB, os canais oficiais, você poderá assistir de onde você, você estiver. Esse grande evento, né, podemos ir a nível nacional, porque está celebrando os 117 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e 100 anos da IELB em solo catarinense. Você é nosso convidado especial para este grande evento. Estaremos né, aqui da diretoria nacional indo, o presidente, o pastor Geraldo, o pastor Joel, que é o vice-presidente de ensino, eu, vice-presidente de missão, e também o pastor Martinho Sonta, que é o vice-presidente de educação cristã. Estaremos Posso aí participando. lembrar uma coisa? Participando.
1: Claro, pastor. Ah, eu esqueci de falar que vai ter homenagens para os pastores que há mais tempo trabalham em Santa Catarina, né? Ou trabalharam em Santa Catarina, e também, né, Uh, o pastor mais idoso da IELB mora em Santa Catarina. Ele não vai poder vir, mas vai ser lembrado nesta homenagem. Né? E o pastor Martinho Zonta, que uh, vai ser homenageado também, porque pastor ativo na IELB é o pastor que mais tempo está, que trabalhou em Santa Catarina. né? O pastor Martin então, é um dos homenageados. Os outros a gente vai revelar só no dia.
0: Pastor mais idoso aí, pastor Paulo, é, ficaram é, curiosos o, aí.
1: O pastor mais idoso é o pastor Edgar Atanásio Krizer. Pastor Kriser, é né? Kriser, é, mora em Balneário Camboriú. É, é. Qual a idade dele, Se senhor lembra? Ah, ali, a Dona Sim. Célia e o pastor Firmino me falaram, eu acho que ele está com 94 anos, se eu não me engano.
0: É... Né? Mas não. tranquilo, tranquilo Pegando surpresa aí, né, pastor Paulo? Sim.
1: Não combinamos eu tenho, eu tenho, isso Eu tenho anotado ali na, na, Mas eu não lembro de qual. E eu queria é. fazer mais um agradecimento Eu acho que esse agradecimento pode ser feito Em, no, em nome aqui do distrito e da IELB também A senhora Arina Blum Que todo o material de divulgação Ela que desenvolveu E fez gratuitamente Para a IELB, para nós Para este momento tão especial Então nossa gratidão, nosso abraço da nossa amiga Arina Blum, esposa do pastor Ezequiel Blum, ali de Balneário Camboriú. Então, nossa gratidão a ela, que Deus continua abençoando ela com os dons que Deus deu para ela.
0: Legal, legal, pastor Ezequiel, esposa Arina, né, muito queridos né, e muito é, compromissados também na obra, na obra do Senhor. Né? E que bom que nós temos pessoas assim, com dons diferentes e, e, e coloca esses dons é, no, reino, no reino de Deus. Muito bem, Pastor Paulo. Acho que é, o recado está dado. Acho que né, mostramos aí um pouco da história da IELB em solo catarinense, da programação que nós teremos no próximo dia 21 lá na cidade de Ituporanga, Santa Catarina. Com certeza será um momento muito especial. Será transmitido também pelos canais oficiais da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Pastor Paulo, muito obrigado pela tua participação aqui no programa Ielb em Ação, sempre será bem-vindo, quem sabe aqui nós voltamos um outro momento até para falar desse evento, né? como que aconteceu, ou pelo menos mostrar algumas fotos para toda a igreja, com certeza a igreja haverá também através dos canais oficiais de divulgação aí para, para todo o Brasil. Mas muito obrigado pela tua disponibilidade nesse momento em mais este programa Ielb em Ação.
1: Eu que agradeço. Todos serão muito bem-vindos a Ituporanga, domingo, nosso clube especial de louvor e gratidão a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Boa viagem para aqueles que vão vir no nosso evento. Que os anjos de Deus acompanhem e protejam a todos. Um abração para todos. Obrigado.
0: Amém, amém, pastor Paulo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Então você está convidado aí para os 117 anos da Ielbe, 100 anos da Ielbe em solo catarinense, agora é domingo, dia 21, às 9 horas da manhã. Tem um cartaz aí novamente que você possa acompanhar. Está é, também nas redes sociais, da, dos canais da, da, da igreja, dia 21 de novembro, às 9h30, então, cerimônia cívica, 10 horas, culto de louvor e gratidão. 100 anos em solo catarinense, 117 anos... É, da IELB no Brasil, então na cidade de Ituporanga, Santa Catarina, está aí também o canal do YouTube que você poderá acompanhar o Facebook, toda essa programação, acompanhe lá, prestigie esse momento que será realmente um momento marcante para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Assim nós chegamos ao final de mais um programa IELB em Ação. Muito obrigado pela tua companhia, vocês que deixaram ali os recadinhos de vocês, desculpe aqueles que não tivemos a oportunidade de ler, mas estaremos lendo né, posteriormente e que Jesus abençoe cada um de vocês. Até a quinta-feira que vem, que nós estaremos aqui neste mesmo horário, estaremos aqui com os formandos em teologia do seminário Concórdia. Então, Semana que vem, dia 25 e dia 2, serão duas turmas que estarão aqui no Centro Administrativo com as suas famílias e você poderá conhecer, tanto na quinta-feira que vem, como na outra quinta-feira, os formandos é, do Seminário Concórdia, os futuros pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que são um total de 21 pastores. Fiquem todos com Deus.